0: Hola familia, yo soy Ulises Carvajal
1: Y yo soy Karen Hernández y estás escuchando
0: Ecos de la Ciencia
1: yes. A ver, di bomba ¿Bomba?
2: Espero <risa> 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 no se me ofendan los paisanos
1: Yo lo sé porque soy un hombre de ciencia, eh, la diría la verdad Sí, sí le sé,
2: yo, yo pasé con 10 matemáticas Porque la mayoría de los murciélagos tienen alimentación insectívora entonces, y muchos de los insectos pues vuelan, entonces tienen que ahora sí que, dependiendo de la presa, el cazador ¿no? O sea, como que todos en general sabemos que son estos animalitos peludos que vuelan y en algún lugar, en algún momento hemos escuchado o hemos leído que realizan la ecolocalización. Y nos dicen que la, la ecolocalización es como un sonar que no hay necesidad de ver porque es acústico.
0: Pues sí que sí, hoy andamos muy emocionados, andamos bien felices. Nos, nos vestimos, lo malo que es un podcast y no pueden, no pueden ver nuestros hermosos trajes de gala. Pero hoy vamos a hablar de murciélagos. Sí, estos animalitos son los únicos mamíferos capaces de volar. Se han extendido por casi todo el mundo y han ocupado una gran variedad de mitos ecológicos diferentes, desempeñando también un papel ecológico muy importante. Se dice que tienen superpoderes, que son héroes no reconocidos del mundo natural. Pero también hay otras personitas que dicen que son monstruos que chupan sangre los famosos vampiros o ratas rabiosas que pueden volar el día de hoy para desmentir o confirmar e incluso agregar unos datos todavía más interesantes sobre estos animalitos tenemos a un gran biólogo divulgador, compañero y por supuesto un gran amigo Aarón Rodríguez ¡Yay! aplausos uh -huh! de la audiencia eh. <risa> <risa> aplausos de sí. aplaudan,
1: aplaudan
2: Hola, ¿qué tal? Este, no, pues aquí, muy contento, feliz de que por fin se me hizo.
1: Se
2: mis nos plegarias. Hizo, se nos
1: hizo estar aquí, los se tres juntos.
2: Todo, toda mi vida esperé este momento y llegó. <risa> <risa>
1: nosotros también, nosotros también.
0: Está bien.
2: Ah, pues yo soy Arón Rodríguez, este, estudiante de biología de, de último año de la Universidad Autónoma de Yucatán. O sea, orgullosamente Wadi, orgullosamente Venado y Jaguar. Ahora, yes. a ver, di Bomba. Bomba. Espero <risa> <risa> no se me ofendan los paisas. <risa> <risa> ¡Qué joya! Si no se me escucha luego el, el acentito cantado, es porque también soy cancunense. Entonces, ahí ya saben, soy, soy Güiro, ¿no? O sea, soy, ahí soy una mezcla. O sea, estoy raro. ¿no? <risa> Sí, porque luego me dicen, es que eres de Yucatán, pero no te escucho el acentito, ¿no? Yo, sí, Mapsa". no, no
1: te escuchas de Yucatán.
2: No, no. Soy híbrido. ¿no? Y, y pues nada, mi página es Ojo de Biólogo, en Instagram y Facebook. Este, es de fotografía naturalista. Eh, ahí tengo mis fotitos chidas, porfas, denle like, porque solo mi mamá y los guay le dan like. Entonces, por lo menos que suba una persona más. <ríe> no, no se crean. Este... Pero sí, ahí voy subiendo poco a poco y voy subiendo mis fotos. Y si les gusta, pues las pueden compartir, las pueden dar su like, pueden comentar. Pues, y pues nada, aquí. Feliz y contento de estar con los Bioscience Wild, que soy fan. Soy fan de todo lo que hacen, su contenido, sus infografías, sus eventos. No, hombre, ya hasta quiero la merch. Ya, que saquen la merch y ya. De una vez, de una vez. De una vez, de una vez ahí
0: depositando para mi camiseta Wild. Hay un futuro, ahí lo vamos a tener. Y también nosotros andamos bien emocionados. ¿Yo ¿Sí no caen?
1: La verdad es que sí, porque algo que nos llama muchísimo la atención es que no a muchas personas les gusta eh, los murciélagos. Entonces de repente encontramos una persona que le encantan los murciélagos y decimos, ¿por qué no? O sea hay que, hay que tratar de compartir esta información, esta, este conocimiento sobre los murciélagos y también este amor que tú les tienes porque cada ah, que hemos escuchado hablar de murciélagos es realmente, parece que tu pasión. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con la plática?
2: ¡Váctima! Yo más puesto que un calcetín.
1: <risa> <risa> A todo esto, lo que tendríamos que preguntarte primero es ¿De dónde provienen los murciélagos, evolutivamente hablando?
2: Mm, interesante pregunta. De hecho, ahora sí que, ahora sí que Ulises me hizo hacer mi tarea porque de evolución de murciélagos pues sé como muy poco, ¿no? Porque nada más leído algunos artículos. Pero este, pues de dónde vienen? Pues a simple vista viendo a los murciélagos, ¿cómo son tan, tan raritos? y hasta me atrevería a decir que parecen de otro planeta, ¿no? O sea, tú los ves y dices wow. O sea, es increíble como esta criatura, esta hermosa criatura de la noche, pues es parte del ecosistema, ¿no? O sea, es parte de los animales que, que tenemos allá afuera. Eh, y pues bueno, me puse a hacer como mi tareíta mi por ahí, ¿no? Y pues, lo que pasa con los murciélagos es que se sabe o más bien se, se tiene eh, la noción de que son un grupo este, que ahora sí que tienen un ancestro en común, ¿no? Eh, es esto que en biología, pues, le decimos este, que son un grupo morfológico, ¿no? Evolutivo. Y, este digo, perdón, monofilético, y morfológico. Monofilético, ¿no? Que tienen un ancestro en común. Y pues es que hay varias teorías de, de dónde surgen los murciélagos, porque... Pues bien lo sabrá este, Ulises, que estudia todo lo que viene de la prehistoria, que pues no han sido los únicos animales voladores, ¿no? O sea, también han estado los insectos, los pterosaurios, las aves y pues este, los murciélagos. Entonces, siempre surge como la duda de dónde vino esto del vuelo, ¿no? ¿Dónde provino? Y con los murciélagos pues hay muchas cuestionantes, o sea, ¿de dónde, vino, ¿de dónde vino estos animalitos que vuelan? ¿De dónde viene que realizan la ecolocalización? ¿De dónde viene? que tiene esta forma como de ratoncitos, ¿no? Entonces hay varias teorías, pero según por el registro fósil, se tiene que provienen del... O sea, el registro más antiguo de morciélagos eh, se tiene del eoceno, con dos, dos fósiles este, muy importantes. Uno proveniente del género eh, Icaronicteris, que si les suena el nombre, es de la fábula de ícaro no si alguna vez la han sí. escuchado, que voló sobre el sol, ¿no? Ajá. Ícaro era un joven que junto con su padre, tío, no me acuerdo qué era, se crearon unas alas y volaron cerca del sol y Ícaro voló más cerca y se le derritieron las alas y cayó. Entonces, de ahí proviene el nombre Ícaro Nicteris, de, de esa fábula. Y el otro registro fósil que ahí estuve leyendo que es como el más antiguo, es de Oniconicteris, que este sí ya tenía como, como formita de, de murciélago, ¿no? Bueno, eso se sí se piensa, y pues se proviene del eoceno, pero los taxónomos y los que se dedican a la evolución, pues tienen como la duda porque este fósil ya, ya presentaba las alas, pero no presentaba este, huesos para la audición, o sea, ahora sí que volaba, pero no realizaba la ecolocalización. Entonces surgen varias dudas, ¿no? O sea, ya no ya no es si el, el murciélago es antiguo. Ahora la duda es qué se desarrolló primero, ¿no? Ahora sí como, como la duda interminable de qué vino primero, ¿el huevo o la gallina? Creo que, creo que sí es en todos los casos de evolución, ¿no? O sea, o de, o de la prehistoria es como qué vino primero. Ya no es si hubo, es qué vino primero, ¿no? Entonces con los murciélagos pues hay varias teorías. Este, hay una que dice que había un ancestro premurciélago que lo que hacía era que se alimentaba de insectos y era un poco parecido como a la ardilla voladora. Lo que hacía era que iba brincando de árbol en árbol y tenía como una membrana de piel entre las patas y entre los dedos y lo que hacía es que planeaba para capturar este, insectos. Entonces la teoría es, este, o más bien la hipótesis es, que cada vez como que intentaba letear más o intentaba llegar como que más lejos o más alto y pues de ahí empezó a surgir como el vuelo. Otra hipótesis es que, eh, pues primero estuvo la eh, ecolocalización, y que en realidad era un animalito que se colgaba de las ramas al revés, por eso hay los murciélagos que se cuelgan al revés, y que lo que hacía es que ya presentaba esta como membrana entre los dedos, y pues como se colgaba, solo esperaba que pasara el insecto y ¡pap!, lo atrapaba. Y que de ahí pues como que iba fortaleciendo sus brazos, tratando de atrapar, y pues de ahí que, que, que adquiriera esa fuerza este, en, en los brazos, ¿no? Eh, que de hecho la, los murciélagos, la musculatura de los brazos y de la espalda la tienen muy fuerte precisamente para eso, para poder elevarse y mover las alas y no cansarse. Este, otra hipótesis también es que antes fue el vuelo y luego la ecolocalización, porque no tenía sentido que este animalito pudiera atrapar insectos, pero cómo los veía en la oscuridad. Porque igual se tiene la idea de que todo este proceso evolutivo, pues lo hacían en la noche. O sea, ya eran animales nocturnos. Entonces no tiene sentido de que ya pudieran atrapar insectos, pero cómo los veían. Entonces ahí está la hipótesis de que primero se desarrolló la ecolocalización y luego el vuelo. También hay otra hipótesis de que se desarrollaron al mismo tiempo, como a la par. ¿no? Y este... La más aceptada fue la última en donde se piensa que este, el ancestro en común ya presentaba todas estas características y de ahí se fue diversificando. O sea, se fue haciendo un grupo de murciélagos que ya pudieran realizar la colocalización otros que no la realizaran, otros que ya pudieran volar y así. Entonces esta es como que un poco la más aceptada y la última. Y pues ya, eso sería como en el caso de... La evolución de los murciélagos. Es muy interesante, si lo pienso. Ah, la vaya origen, ¿eh? <risa> sí. A mí me dejó
1: muy entregada esta, esta cuestión, que una de las hipótesis era que eh, se fueron desarrollando como a la par, y me imaginé como antes a los que no tenían ni ecolocalización ni vuelo, entonces, como, ¿qué hacían? <risa>
2: Sí, pues como bien lo sabe, igual este, este le es que le encanta todo esto de los dinosaurios, así, pues el registro fósil es como que muy importante, ¿no? Porque nos dice qué pasó antes, y pues obviamente lo tienes que comparar con lo que tienes ahora. Entonces igual todas estas teorías y hipótesis surgen porque hay un grupo de murciélagos, los, los megakirópteros, que ellos no realizan tanto la ecolocalización, o incluso hay especies que ni la utilizan, o sea, ni la, ni la tienen. Entonces, por eso ahí los, los taxónomos y todos estos que se dedican a la evolución, pues dijeron, ¿cómo es que un grupo no tiene colocalización y otro grupo sí? Entonces, ahí vienen estas hipótesis, ¿no? De que a lo mejor se desarrolló antes o después o a la par o a lo mejor fue que un grupo se separó y otro grupo se separó y otro lo desarrollaron y
0: otros no, y así. ¡Órale! Sí. <ríe> no, hombre, no. Usted ya lo acaba de a mí me encanta todo eso. Y mientras ibas narrando todo esto, me iba imaginando acá el árbol filogenético con el murciélago que no volaba y el que sí. Y yo dije, órale, vaya origen que tienen estos animalitos. wow sí, Muy interesante, la verdad. No, pues, eh, tarea 10 yes. 10 <risa> <risa> de, mil de diez, no, no, guau. Wow. No dejaste así la boca. abierta. Eso sí, no, me no nadado sabía. quedó. Ahora, ya que nos hasta acabas de contar de todo esto, eh, mencionaste mega quirópteros. entonces hay murciélagos más grandotes que otros. ¿Hay algún aproximado o más que nada también quiróptero? ¿Ese es el nombre científico?
2: Eh, sí, de hecho es el nombre del orden de los murciélagos, este, quiróptera, que proviene del griego queiros, que significa mano, y terón, que significa ala, es decir, con manos al lado. Que yo se quedó pasmada la, la, la Karen, quiero decir, la audiencia. Es, de hecho, a mí me parece como un nombre pues, wow. más acorde, porque murciélago, la palabra murciélago, este, proviene del latín que significa mur y secus. O sea, mur, ratón, y secus, ciego, que es ratón ciego. Pero pues no son ni ratones, ni son ciegos. Que de hecho, por eso, hay, por eso la palabra morciélago y morciégalo está bien dicho, porque provienen de esas derivas del latín, de hecho hasta decir morceguillo y morciégano está bien, también ¡Ay! ¡Ay! Estas
1: veces morciégalo
2: que miedo, por morciégalo. Morciégalo. <risa> Ajá, entonces si, si a ti te dicen no se dice morciégalo o morciélago, ah, ¿qué pasa? ¿Qué Aarón ya me dijo que sí se puede decir y no solo sí. yo, lo dice la RAE, ¿no? <risa>
1: Yo lo sé porque soy un hombre de ciencia, Ajá. diría la verdad. Entonces Sí, sí, le sé.
2: Yo, yo pasé con 10 matemáticas. Entonces, pues, <risa> pues eso significan los nombres, ¿no? Entonces, a mí me parece como que más acorde, quiróptero, ¿no? Pero sí. bueno, también murciélago, pues ya está como que muy, este, pues estipulado, ¿no? O sea, ya muy popular. Ya todos le dicen
1: murciélago. Me quedé es impactada murciélago. con la etimología. En serio, fue como... Sí no sé no sé para los que lo, los que los escuchan o para, para ustedes pero bueno para Ulises porque ahorita que Aarón dijo que que Iroptera, sí sí lo dije bien sí,
2: ¿Quiróptera? ¿Quiróptera? ¿Quiróptera o quiróptera? entonces. ¿Quiróptera? ¿Sí? ok.
1: <risa> como que se quedó muy 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 marcado en mi cabeza la etimología entonces creo que ya no se me va a olvidar y wow oh, es estoy un poco
0: que aprender el latín y todos esos <risa> para poder saber cuando digan un nombre científico. Ay, significa, es que está muy interesante wow. eso, eh. Creo que hasta hay especialidades, sí. ¿no, Aaron, en biología de todo esto?
2: Sí, pues los que se dedican al estudio de los murciélagos le dicen
0: quiropterólogos. Son quiropterólogos. Uf. Exacto. Entonces, cuando, no, no se dice murciélago. ¿cómo de que no? El señor <risa> quiropterólogo eh, a medias o... Chiquito, pero que sabe chido y que no, y que sí, Aarón. El efecto de. <risa> que
1: no te lo... Me dijo Ay, que sí me no, podía no. decir
0: murciélago. No, murciélago. No, lo dije bien. <risa> <risa> Cuando me lo quiero decir de la otra forma, lo digo de la primera. Órale.
2: Pues sí, wow. es que pues ya es popular, ¿no? O sea, ya no puedes sí. decirlo de otra forma. Pero está bien de las dos. O sea, ahí. Yeah. Para que no te den un zape, ¿no? Dicen, no, nada, ¿qué
1: pasa? Sí, pasa, sí,
2: pasa. Ahora, bueno, yo mencioné megakirópteros y microkirópteros porque lo que pasa es que los murciélagos antes se clasificaban así, como megakiróptera y microkiróptera, porque hay murciélagos que son muy pequeños y hay murciélagos que son grandísimos. De hecho, por eso les dicen zorros voladores, porque literalmente parece un zorro con alas. Este, porque la, la especie este, más pequeña de murciélago que es el, el murciélago abeja de Tailandia, eh, llega a medir de 29 a 33 milímetros. O sea, una cosita. De hecho, hasta llega a dar sí, en un sí, dedo. Hay fotos que si buscas, ves el murciélago en un dedo, ¿no? Sí, está muy chiquito. Es el más pequeño ¿sí? del mundo. Llega a pesar de 1.2 a 2.0 gramos, el murciélaguito. Sí. Y el más grande que se ha registrado es el zorro volador, que tiene un tamaño de 400 milímetros de envergadura, es decir, o sea, si estiras las alas, de la punta de un ala a la punta de la otra, 400 milímetros. Y tiene un peso de un kilogramo. O sea, imagínate, llevas ahí tu bolsa de un kilo, es, es lo que pesa el murciélago, ¿no? Entonces, este, pues antes así se clasificaban, porque decías, bueno, está chiquitito, micro, ¿no? Está grandote, mega. Pero luego, pues, eh, como bien sabrán eh, los que se dedican a la biología pues vino la biología molecular y, y dijeron, vamos a hacer unos estudios ahí, moleculares, para ver qué onda. Y pues le dieron en toda, a toda la clasificación y taxonomía de todos los grupos, porque ahora tener que volver a reclasificarlo todo. Y pues ahí salió que eh, algunos este, este pues no pertenecían al grupo. O sea, habían algunos que... Lo que pasa es que se vio que no todos emitían eh, esto que les decía de la ecolocalización. De hecho hay un murciélago que le dicen murciélago herradura, porque tiene una cara como de caballo, que es un, antes se consideraba un megaquiróptero, pues, este, eh, pues no, lo, lo clasificaron ahora con los microquirópteros porque él sí realiza la ecolocalización. Entonces como se hizo ese estudio morfológico, pues ahora se decidió llamar de diferente forma. Entonces ahora ya no era este, mega quirópteros y microquiropteros Ahora los los megakirópteros se llaman Jimteroquiróptera. Sí, que es un nombre todo de trabalengua. Yo Hola. tardé es mucho como en no aprender cómo decirlo. Ajá. Y los microquirópteros son Djangoquiróptera. Ese es el nombre. Pero pues les puedes decir diciendo microquiróptera y megaquiróptera, micro porque no te vas a aprender eso. ¿no? Este. Todavía se sigue utilizando, entonces, pues nada más ese es como el nombre científico, digamos así. Pero sí, todo un trabalenguas. Jimtero Ajá. Quirotera y Django Quirotera. ¡Órale!
0: No me esperaba eso del murciélago chiquitito. Ni yo. Sí. Pues yo creo que uh.
1: ninguno de los datos anteriores me los esperaba.
0: Acá le <risa> fue como de... ¡Pá, pá, pá. ¿Qué está pasando?
2: Sí. Sí. <risa> <diez días>. <risa> datos
0: interesantes aquí. Ahí sí, vamos a buscar unas sí. imágenes para, para poder, incluso nosotros, ver al morcilaguito del dedo que hicieron, a ver si nos las pasa. Sí. <ríe> y al zorro este, sí, y las ponemos ahí en el en Instagram para que se vayan a dar una vuelta. ¡Órale! Está súper, súper interesante. Eh, hace ratito que mencionaste del morcilaguito chiquito que mide esos milímetros, ¿eso sería un adulto? Sí, sí, un adulto. Entonces los. los...
1: Los
2: No, todavía más pequeño. Una cosita.
1: No te imaginas a murciélagito? Porque son mamíferos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba? Entonces, ¿te lo imaginas? Me está volando la cabeza.
0: Hay ratoncitos como que de cinco centímetros, más o menos, que estarían más grandes que ese murciélago, ¿no? Y sus bebés, unas cositas rosas. No, ay, no, no. Entonces, han de ser unas cositas.
2: Sí, de hecho yo eso he tenido un embrión de murciélago en mi mano y sí es una cosita que yo, hecho, y todo rosita y, pel y, y peloncito porque cuando nacen no tienen pelaje, están tantos calditos. Wow. Sí, de hecho ahorita que mencionas eso de si son mamíferos, sí, es que mucha gente piensa que este, porque vuelan eh, son aves, ¿no? Ajá, Aunque no lo creas, hay la creencia de que son aves peludas o aves nocturnas. Uh -huh. Pero no son, son mamíferos. Lo que pasa es que sus glándulas mamarias, que los caracterizan por ser mamíferos, no las tienen aquí adelante. Los tienen a los costados, aquí. Abajo de, o sea, lo que nosotros sería como abajo de nuestra axila. Sí,
1: como en el costado. Ajá, tienen dos
2: tetillas en, en cada lado. ¡Wow! Sí, ahí Ay. las tienen bien, bien ocultas.
1: Uh -huh. Pues sí, bastante, porque pues aparte el ala, pues y la... sí la oye, pero ¿y entonces por qué vuelan
2: ¿Cómo que por qué vuelan?
1: Ajá, o sea, ¿cómo, cómo explico la pregunta? Mm...
2: <risa> Hablo a través de la evolución.
1: <risa> <risa> o sea, es que me, me, me sorprende Ajá. mucho cómo es que un es, es el único pero... mamífero que vuela. Sí, es el único. ¿Por qué? Porque vuelan?
2: De hecho es el único porque igual luego está la, la cuestión de que dicen, oye, no, antes de que me salga aquí un, un sabeloto, ¿no? Oye, está la ardilla voladora. Uh -huh. no, ¿Qué pasó? La ardilla es voladora que no, vuela. no vuela, solo cae con estilo, como dice Vos Lightyear. <risa> o sea, solo se avienta y y ámonos, ¿no? Que me lleve el bien. Pero por ejemplo la ardilla tiene que subir al este, árbol y aventarse para poder planear. No puede hacerlo desde el suelo. El murciélago, ¿no? Las especies de murciélago desde el suelo pueden hacer un brinco hacia arriba y se elevan. Hay algunas que no, como la familia de los molócidos, ellos no pueden. Ellos sí tienes que ponerlos en un lugar alto para que se avienten. Este, ellos sí son los únicos, bueno, no sé si son los únicos, pero conozco que no, no pueden desde el suelo, ¿no? Pero el resto de los murciélagos, pues sí, pueden. Eso es lo que los diferencia. Ellos sí emprenden el vuelo. ¿Y por qué vuelan? Pues, como ya dije, pues, pues a lo mejor fue una estrategia evolutiva O sea, el que empezaran a desarrollar esa membrana. Este, es que igual se han hecho estudios en donde se ve que desde que son embriones, desde que están en, eh, en la placenta, este, eh, pues ahí ya van desarrollando esta membrana interdigital, que así se le conoce cuando está entre los dedos, eh, que en los murciélagos se le conoce como patagio, esa membranita que ven entre los dedos se le conoce como patagio Pues ya la, la van desarrollando desde que son embriones, o sea, entonces, ahora sí que es algo evolutivo, muy, muy, muy antiguo, y pues fue la mejor adaptación que tuvieron para poder eh, obtener a su presa, porque la mayoría de los murciélagos tienen alimentación insectívora. Entonces, y muchos de los insectos, pues vuelan. Entonces, tienen que, ahora sí que, dependiendo la presa, el cazador, ¿no? Entonces, entonces, tienen que adaptarse para eso.
0: Ala, entonces, no son como las aves que tienen su manita literal ¿no? y ya del, del hueso salen, sino que son sus dedos.
2: Ajá, sí. De hecho, hay, hay una imagen que me gusta poner mucho en mis presentaciones porque está muy buena esa, esa diagramita donde hacen una anatomía comparada. ¿no? Ponen una mano humana, eh, el ala de un ave y el ala del murciélago y se ve como tienen la misma cantidad de huesos es lo mismo, tienen, tienen este, el húmero, tienen las falanges, tienen los metacarpos, creo que sí son los metacarpos, ¿no? Los de la mano. Bueno, no sé. Ah, sí, los metacarpos, ¿no? Este, todo esto lo, lo comparten, ¿no? Y, y pues también es lo mismo que tenemos nosotros en nuestra mano. De hecho, podría decirse que tenemos más en común con los murciélagos. Con eso no estoy diciendo que tengamos del murciélago, ¿no? Porque ya ves cómo es la banda, nada más dices que Comparte cierta cosa con el, con el simio y ya dicen, ¡ay, venimos del mono! No, qué pasa? ¿No? O sea, podríamos decir que compartimos eso con los murciélagos, pero no estoy diciendo que venimos del murciélago, ¿no? eh, En cambio, las aves este, sí tienen también falanges, pero, por ejemplo, tienen creo que dos o tres, y la tienen como reducida. Y, de hecho, las aves lo que les ayuda son las plumas. Los murciélagos no. Ellos tienen la piel, esta membrana de piel, entre los dedos, y lo que estás viendo cuando extiende su ala son sus dedos extendidos. Tienen los cinco dedos. Nada más que el pulgar, así que como, como los cine los el pulgar lo tienen libre. Por eso luego vemos que el murciélago como que va haciendo así con, con sus patitas juntas y que va escalando y este pulgar libre lo, lo utiliza para alimentarse, para colgarse, para sostenerse, para un montón de cosas. Porque obviamente no puede con la mano, porque la mano solo le va a servir para para o sea, el resto de los dedos solo le van a servir para volar. De hecho, sus dedos son súper delgaditos. O sea, es, pon tú como si fuera un palillo de dientes o, o, un, o un alfiler así de delgadito, ¿no? Sí. Obviamente son frágiles si los llegas a forzar. O sea, si llegas a, a meterle fuerza, sí puedes llegar a romper, pero igual son bastante resistentes. Y al igual que los huesos de las aves, pues son ligeros, son huecos. Precisamente para que no les pese. Porque pues bien sabemos que para el vuelo se necesita toda una estructura aerodinámica súper cañona, ¿no? O sea, necesitan un montón de cosas. Digo, las aves ya están súper evolucionadas en eso. O sea, plumas, huesos, este, totalmente huecos y, y ligeros. Aparte tienen unas bolsas, que no son los pulmones, sino que son unas bolsas aéreas, que las inflan y les ayudan a elevarse un poco más. Aparte son de tamaño pequeño... Eh, su cola no está muy larga, o sea, todo, todo, todo. Todo hecho para que el ave pueda volar a, este, pues a la perfección. ¿no? Entonces el murciélago es prácticamente lo mismo, igual, tamaño pequeño, pelaje, eh, huesos ligeros, esta membrana, eh, y todo, todo, todo eso evolucionado y adaptado para poder hacer el vuelo perfectamente.
0: Órale. Oh, oh, yes. Lo voy a decir, me están cantando, me están encantando todo lo que está diciendo, ¿no? porque literalmente no es que yo odie a los murciélagos, pero digamos que no es mi grupo de interés entre los mamíferos, y ahorita estoy aprendiendo. Te van a pegar. De no, man. después de esta plática ya no. Ya no me va bueno, a pegar, ya aquí me salgo. El maestro Aarón ya me está enseñando. <risa> Órale. Y, y, y ahorita tengo otra preguntita. También te, hace ver. rato mencionaste que no eran ciegos. O sea, tienen ojitos, sabemos que tienen ojitos, pero también se dice que, o he escuchado estos, después hablaremos de los mitos, pero que, que son ciegos, si sí son ciegos o no,
2: ¿qué onda? Bueno, es que como, como se sabe, este, es que hay como que muchos este, datos populares sobre los murciélagos ¿no? O sea, como que todos en general sabemos que son estos animalitos peludos que vuelan y en algún lugar, en algún momento hemos escuchado o hemos leído que realizan la ecolocalización, ¿no? Y nos dicen que la ecolocalización, la ecolocalización es como un sonar que no hay necesidad de ver porque es acústico. Entonces, como que ahí instintivamente relacionas que, ah, pues entonces el murciélago no ve porque pues ya tiene la ecolocalización, ¿para qué, pa qué, pa qué rayos va a ver, no? Este, si ya la trae. Eh, pero no, la realidad es que los murciélagos no son ciegos. De hecho, tienen ojos, lo que pasa es que los tienen muy pequeñitos. A veces sus orejas incluso llegan a ser tan grandes que acaparan parte de, del ojo, ¿no? Porque lo tienen muy chiquitito. Este, pero no, tienen perfecta vista porque eh, a pesar de que se mueven en la oscuridad, también necesitan la vista o no la han perdido por completo porque también eh, los murciélagos hay algunas especies que no realizan toda su actividad en la noche, o sea, a veces salen un poco en la tarde o en la madrugada, y pues a esa hora ya está la luz, entonces a veces seguían con la ecolocalización, pero también la vista les sirve para ver qué onda. Igual, este, como les mencioné, los, los megakirópteros, pues hay algunos que casi no realizan la ecolocalización, o incluso no la, no la, no la hacen. Y ellos tienen unos ojotes grandes y unas orejas chiquititas. Entonces ellos, de hecho, son diurnos, salen en el día y comen frutas. Entonces ellos como que, como que la fruta no se va a mover mucho de su lugar, ¿no? Entonces no, o sea, no necesitan mucho la ecolocalización para rastrear a la fruta. Entonces ellos tienen ojos grandotes. O sea, si llegas a ver fotos de los megakiróteros, tienen ojos como, como de chihuahueño, ¿no? O sea, ojotes como de lemur, casi, casi. Entonces ellos, por ejemplo, casi no realizan la ecolocalización. <risa> casi no la realizan y pues entonces por eso por eso tienen esa adaptación. ¿no? Pero no, los murciélagos no son ciegos. Ahí, primer mito desmentido. <risa> de mitos. Diciendo mitos. Diciendo mitos, así es.
1: Y a todo esto... Has mencionado mucho este, este fenómeno que es la ecolocalización, que pues bueno, va a ser el único animal que tiene la capacidad de hacerlo. Pero por si hay aquí alguna persona que no sepa qué es la ecolocalización, crees que puedas decirnos qué onda con ella.
0: Claro
2: que sí. Este, bueno, la ecolocalización es este proceso o sistema este, que realizan estos murciélagos pero pues como bien dices, no es exclusivo del grupo. O sea, también hay cetáceos como las ballenas y los delfines que son mamíferos marinos que también realizan la, la ecolocalización. Es este radar, ¿no?, que le sirve para buscar a los peces que están hundidos en la arena. Eh, entonces, este, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, lo que hace es que el murciélago produce un chillido o llamado, también se le conoce, que eh, que lo que hace este llamado es que, como es un sonido de, de alta frecuencia, pues va como en ondas y lo que hace es chocar con objetos, obstáculos, presas y le regresa como un eco a sus oídos. Y pues, gracias a, a este eco, parece que como eco de la ciencia, este, este pues este sí, eco bien. le. le ahí, Para un
0: un datazo,
2: este eco les trae información, como el eco del podcast este, y les dice qué es lo que tiene enfrente, ¿no? les da una imagen de qué es lo que tiene enfrente porque pueden diferenciar entre si es un objeto un obstáculo o una presa y pues este chillido es de alta frecuencia por lo que los humanos este, no podemos oírlo o sea, si tú llegas a escuchar como que porque de repente vuelan los morcinagos se escucha como un ahí como chillando, ¿no? ese no es porque como es alta frecuencia, no lo escucharíamos. O sea, lo que estamos escuchando es un llamado o un este, chillido diferente, ¿no? Porque también socializan con ese chillido. Pero no, la ecolocalización es uno de alta frecuencia. Ahora sí que creo que nuestro perro lo llegaría a escuchar, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, eh, parece muy complejo, pero yo siempre pongo este ejemplo porque me parece como que el más fácil de explicar. Entonces, imagínense allí en casa, este que entran a un cuarto ¿no? oscuro y pues ustedes dicen hola ¿no? y si escuchan, que se escucha como un hola, 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 pues entonces tú dices, el cuarto está vacío ¿no? o sea tú dices porque ya has escuchado que cuando un cuarto está vacío se escucha el eco, pero si tú dices hola y no escuchas un eco, pues instintivamente dices, bueno, el, el cuarto no está vacío está lleno, o sea hay cosas prácticamente así funciona más o menos la ecolocalización o sea el murciélago con con ese eco, eh, sabe qué es lo que tiene enfrente y lo puede esquivar perfectamente. Y de hecho es, es muy interesante porque una vez me puse a leer un artículo en donde platicaba que eh, los murciélagos han evolucionado para poder desarrollar esto. Pero incluso hay presas que han evolucionado o co coevolucionado para evitar ser escuchados con la ecolocalización. <risa> Hay ciertas evolución. polillas que su aleteo es muy silencioso. Entonces esto es para que no los, no los detecten los murciélagos. O incluso ciertos grillos que no, no hacen lo del cri, 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 Para no ser escuchado por los murciélagos.
0: Ahora, de lo que llamas no coevolución. Impactante, sí.
2: Sí, entonces esto este es el sistema que les sirve a los murciélagos. Y pues lo producen ya sea en la laringe o en todo esto, un masofaringio, creo que se conoce, que es lo de la nariz y así. Y pues lo, lo, lo captan con sus orejas gigantes, porque los murciélagos lo que tienen es que tienen orejas muy grandes, precisamente para esto. Hay algunos murciélagos que las tienen chicas, pero sirven igual. Este, y pues lo que hace es que estas orejas sirven como si fueran antenas, ¿no? Pero en realidad lo que detecta todo esto es el oído interno y el trago, que el trago sería como para nosotros la... Esta como bolita que sale aquí. Siempre se me olvida cómo se llama. La bolita de la oreja.
0: La abajo sí. es lóbulo, ¿no?
2: No, no, no. no. E esta. No, el huesillo. La bolita que tenemos aquí.
1: Ay, se me va cómo se llama. Siempre se me va cómo se llama. Es que siempre me dicen. Todos tocaron los los la oreja. oreja. Pero bueno. Sí. ¿eh? Ustedes no, no lo esta... ven, pero los tres nos tocamos la oreja.
2: Sí, se me olvida que no nos ven. Es esta como gomita que teníamos aquí adentro, ¿no? Que en los murciélagos se llama trago. Entonces también eso ayuda, o sea, no solo es la oreja, o sea, es la oreja, el oído interno, el trago, todo eso es lo que ayuda a que pueda detectar los sonidos del, del murciélago.
0: Entonces dices que unos lo hacen, otros no lo hacen. Me hace rato mencionaste lo de la bruta, que acá en la diva de lo visto va a ser su momento favorito. Y también por las orejas, puede distinguir eh, de qué se alimentan, porque también has mencionado de insectos y fruta. Pero, si ¿sí hay, ¿sí hay verdaderos murciélagos que se alimenten de sangre? ¿O, o cuál es su alimentación de, de los pirópteros? Bueno, bien. Eh, pues
2: la creencia de que chupan sangre, la neta no sé cómo vino de Europa, porque ahorita que les platique más adelante, pues van a ver que las únicas especies que se alimentan de sangre pues viven en América. Entonces, no sé de dónde sacó el autor Bram Stoker que los murciélagos son vampiros, porque pues, él viene de Europa, pero bueno, se la, es
1: se la voló.
2: De hecho, ¿Qué? en Europa está más la creencia de que los murciélagos son ratones viejos. O sea, un ratón cuando ya está envejeciendo ya va a morir, le crecen alas y se vuelve murciélago. No, en serio, está todo arraigado. <risa> oh, en pues, si ya
1: está envejeciendo, ¿por qué le van a salir alas? No entiendo. O sea, nada más quiero imaginarme el sacrificio Metabólico para que un organismo Pueda hacer Exacto. eso Y más en una etapa senil o sea, no. No, no, no está, está muy europeo? cañón ¿no? No,
2: no le metan a los hongos Ahí en Europa, por favor este.
1: Y eh, eso que hay muchos Bueno, creo que Si sí es un porcentaje bastante grande De hongos alucinógenos que están en América ¿no?
0: Sí. O claro sea, sí.
1: No entiendo
0: Esos europeos
2: Esos europeos son los loquillos Saludos a Europa este, bueno, eh, ah, bueno, la alimentación. Bueno, eh, muy poca gente lo sabe, pero en, en todo el mundo hay 1.400, este, bueno, más de 1.400 especies de murciélagos. En todo el mundo, excepto en la Antártida, ¿no? Porque se morirían de frío. Pero este, no, en todo el mundo, 1.400 especies. Y en México yeah. tenemos 140, así que vemos México porque es, es de los países con más diversidad
0: de murciélagos. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué dices? ¿Y de, ¿Y de los animales tienes el dato de cantidad de especies? ¿Cómo que de los animales? O sea, ¿cuántas especies tiene el reino animal?
2: Ah, este... Bueno, eh, es que son 1.400 especies, pero de los mamíferos de todo el planeta, conformaría el 25%.
0: Ah, sí, perdón, mamíferos, a eso iba, Ay. porque recordaba que eran como 6.000, ¿no? Los
2: animales de un montón,
0: Sería un porcentaje ¿no? Entonces... A ver, a ver, otra vez, que, que me aclare. Esta abría San Google, son aproximadamente 6,000 especies de mamíferos. ¿Y cuántos tienen murciélagos? ¿Cuántos se quieren? 1,400. Oh. De hecho, es el segundo grupo
2: más grande, porque el primero lo tienen los roedores, que es ratones. Pues, mm. Ahora sí que, que hacen el amor como locos, ¿no? Pero son un montón, ¿no? Los roedores. Y entonces, oh. los murciélagos vienen de segundo, ¿no? Oh. Vienen de segundo. Y en México tenemos 140 especies, que de hecho México es uno de los países que tiene mayor diversidad de murciélagos. Creo que le gana Colombia, creo que Argentina, y no me acuerdo cuál otro. Pero bueno, Colombia hay un montón. Sí, así es. Bueno, bueno de esas 1.400, ahora hay que hacer más números. Porque de esas 1.400 especies, el 75% se alimenta de insectos. O sea, ahora sí que hagan, hagan sí. los números, ¿no? Ahí en casita, saquen su calculadora. <risa> de las 1.400 especies, el 75% se alimenta de insectos. Es decir, si va a tener una alimentación insectívora. <risa> y sacó su calculadora.
0: Es... <risa> o sea,
1: de esos 1.400, 1.050 se alimentan de insectos. Wow, no, si sí hay <SSSs>. una un mayoría de insectos. Wow,
2: sí. Por eso ahí otro, otra desmentida de mitos, de que solo se alimentan de sangre. No, se alimentan de insectos. Y el siguiente porcentaje, este, que viene después, o sea, el, o sea, lo que le viene de la alimentación insectívora es la alimentación frugívora. O sea, se alimentan de frutas. Comen frutita, comen frutilla. Ahí, <risa> este, los Luego le sigue la alimentación de, de, por néctar, es decir, los murciélagos, aunque mucha gente no lo sepa, y de hecho creo que lo mencionaron ustedes en el capítulo de jardines urbanos, que los murciélagos también son polinizadores, porque hay especies que se alimentan del néctar de las flores, Entonces, son los que se les conoce como néctarívoros o polinectarívoros, porque también se llegan a alimentar del polen. Entonces... Entonces estos morcelaguitos pues lo que hacen van a la flor y con su lengüita larga eh, llegan al néctar y se llena su pelaje de polen y van a otra flor y toma la Polinización. Ahí, itzopacto. Entonces, <risa> Luego la que le sigue es la alimentación pisívora y carnívora porque también hay especies que se alimentan de peces y también se alimentan de carne, es decir, se alimentan de ratones o se alimentan de Sapos o incluso de otros murciélagos. Hay, hay murciélagos carnívoros que, de hecho, son los más grandes en América. O sea, siguen siendo microquidópteros, siguen siendo pequeñitos, pero llegan a tener un tamaño bastante grande porque se alimentan de carne, ¿no? Ya, ya ves que la carne pues, te da proteína y quedas macizo, ¿no? Queda hijo de su madre, de, de mamadísimo. Entonces, las sí, especies carnívoras macizo. son bastante grandes y, como son muy grandes, se comen a los murciélagos pequeños. Sí, de hecho, este, igual los piscívoros aquí en América solo, y en México, solo hay dos especies de, que se alimentan de peces. Pero, por ejemplo, yo conocía nada más esas dos, pero como me puse a investigar por ahí, vi que incluso hay otras especies en Asia, África y Europa que también se alimentan de peces. También. Entonces, y la verdad, están bonitas. <risa> ¡Ay, qué bonitas! Ahí con su pescadito en la boca. Y, pues... Ya para terminar, pues sí es verdad que sí hay especies que se alimentan de sangre. Y en América y en todo el mundo solo hay tres especies. Tres nada más. Solo tres especies se alimentan de sangre. Que son el desmodus rotundus, el murciélago vampiro común, que es mi favorito. Quiero agregar. El difila caudata, que es el murciélago de patas peludas. <risa> que sí, sí están peludas sus patas. Y es como... <risa> Tiene carita como bonita. Y tenemos al diaemos yungi, que yo le digo cara de niño, porque tiene una cara toda tiernita, con ojitos grandotes. Y pues esas son las tres. La más distribuida en todo México y América es el desmodo rotundo, porque se alimenta de la sangre de ganado. O sea, no se vayan a asustar, no ataca humanos. Se alimenta de la sangre del ganado. Y el difile caudata se alimenta de la sangre de las aves. O sea, Ahí puede atacar aves o aves de corral. También ataca aves, o sea, como las gallinas, por ejemplo. Y el diaemos jungi se alimenta tanto de mamíferos como de aves. Pero él tiene una distribución más pequeña, entonces es muy poco común verlo. Los otros dos son como que más común, que te los topes en una cueva o un lugar cerca del ganado. Pero el diaemos yungi, pues sí está muy raro que te lo toques. Y pues sí, eso se alimenta. Entonces, no, no te van a atacar ni te van a chupar la sangre en la noche. No lo van a hacer. No estás no estás en su dieta, ¿no? Es más, vuelan cerca de ti y van a decir, ni te topo, ¿no? O sea...
0: Quiero saber quién eres.
1: El murciélago, así como de, yo no como porquerías. Te quieres matar ahí tú, ¿no? Pero a mí
2: no me metas. Sí, casi, desmentido. casi como el, como el meme de Thanos, ¿no? No me ataques murciélago y el murciélago, ni siquiera sé quién eres, ¿no? no te topo como presa.
1: Sí es, sí es.
0: <risa> ya ven, no anden ahí apiadrando a murciélaguitos porque solamente tres de sí, mil se alimentan de sangre. Chupan sangre.
2: Y ni es sangre nuestra, ¿no? sabes. Uh -huh. Pues sí, hay otro mito desmentido, ¿no? Que dicen que solo chupan sangre, pues no. La verdad es que se alimentan de insectos y... De frutas y, de flor, y del néctar de las flores y, y de otras cosas, ¿no? Y los de sangre ni que topan. Pues, igual hay otro mito, es que los murciélagos, como los vampiros, ¿no? Siempre se relaciona con los colmillos, o que chupan sangre, o que te clavan los colmillos y te succionan la sangre. Ahí también hay otros mitos por desmentir, porque el desmodus rotundo y en general los otros murciélagos lo que hacen es que cuando se ponen sobre su presa, o sea en este caso el ganado, por ejemplo, con el desmodus, pues lo que hacen es que van rasgando la piel con sus incisivos, que son los dientes del frente, ahora sí que los colmillos no tienen nada que ver, con los incisivos van rasgando la piel
0: y eh,
2: con su lengüita van lamiendo la sangre, entonces ni siquiera la chupan, ¿no? es como que ponen un popote y pff, a chupar, no, o sea, con su lengua van lamiendo bah. la sangre ya vengo a chupar compadre no, ¿qué pasa? no, vienen a lamer la sangre entonces ahí otros dos mitos ¡puff! rotos ni siquiera no, usan los colmillos y ni siquiera chupan la sangre sí, y, se, y si se preguntan por qué el animal no lo siente o si el animal se quejará, pues no, porque los murciélagos este, hematófagos, o sea que se alimentan de sangre tienen una super saliva esta saliva lo que hace es que es anticoagulante y es anestésica. Entonces, evita que, que siga coagulando la sangre y eh, hace que no lo sienta. Entonces, el, el ganado puede tener 6, 7 morcélagos en la espalda y
1: ni lo va a notar en toda la noche. Oye, y de mera casualidad, ¿sabrás qué tendrá su saliva que la hace anestésica? O sea, bueno, si ¿sí es una enzima o algo. Creo que sí es una enzima. Algo así había leído. Es que más que nada...
2: Eh, ya se sabe por qué, pero porque igual es utilizada en la medicina.
1: Me lo saliva <risas> la utilizan
2: para medicamentos de, de coágulos y trombosis, coágulos de cerebrales. ¿no? Uh -huh, exacto. Es utilizada la saliva de los, de los desmodos.
1: Ahora sí me voló
2: la cabeza. <risas> Data interesante del día.
1: Sí, wow. no, pues toda la plática, la verdad es que sí, como que desde el inicio Ulises lo dijo, como que Karen está así y así, así, y no, en serio no, son muchísimos datos que ni me esperaba ni sabía.
2: Sí, así es. Sí, muy interesante la alimentación de los murciélagos.
1: Oye, y ahora que mencionas esta cuestión de aplicaciones médicas que se tiene, ¿qué otra importancia? Y pues bueno, creo que ya estamos hablando también de esta cuestión de polinización. Además de eso, ¿qué otra importancia tienen eh, los murciélagos como parte del ecosistema?
2: Bueno, este, se sabe que los murciélagos eh, tienen muchas eh, influencias en el ecosistema, porque pues como los que nos dedicamos a la biología bien sabemos todo esto de ecología y así. Pues el ecosistema es como una maquinaria, ¿no? Y, y tienes esos engranajes que van girando y van haciendo que la maquinaria funcione y todo esté bien, y todo esté padre y esté estable. Y pues cuando falta un engranaje, pues la maquinaria se echa, ¿verdad? Entonces, eh, el ecosistema es parecido y los engranajes pues son todos los organismos vivos, bacterias, plantas, hongos, eh, animales, insectos, artrópodos, aves, todo. Y pues los murciélagos este, son parte del ecosistema. Entonces, ellos realizan unos servicios ecosistémicos, así se les conoce. Son servicios porque los murciélagos lo hacen de forma involuntaria, pero eso beneficia al ecosistema y nos termina beneficiando a nosotros, porque somos parte del ecosistema. Entonces, uno de ellos, y los, el, creo que yo de los más importantes, pues como les mencioné, el 75% son de alimentación insectívora, y muchos de estos insectos o artrópodos de los que se alimentan, eh, pues llegan a ser considerados plaga para los cultivos o incluso llegan a ser de importancia médica, ¿no? como arañas o mosquitos o, o ciertos bichitos que nos pueden llegar a afectar. Entonces los murciélagos se pues, alimentan de estos. De hecho se sabe, que un dato así general, que un murciélago puede llegar a comer hasta 600 insectos en una hora. 600 insectos, así un promedio, ¿no? Porque les varía de cada especie. Tan solo en una hora. Ahora imagínate si se chutara toda la noche el murciélago. O sea, ¿cuántos llegaría a comer? De hecho, se tienen varias estimaciones de varias especies en toneladas incluso, ¿no? Entonces, se dice que los murciélagos ofrecen un servicio de control de plagas. Y de hecho, en Estados Unidos han hecho varios estudios en los que incluso se ha visto la reducción de costos en plaguicidas en los cultivos, porque pues ya lo, los que se dedican a los cultivos, pues ya no tienen que comprar plaguicidas porque los murciélagos se encargan de las plagas. Y aparte evitan que estos plaguicidas, pues muchas veces, pues no llegan a envenenar los cultivos, pero sí llegan a envenenar a aves o a otros insectos que están cerca de los cultivos y pues eso también llega a afectar al ecosistema. Entonces, si se evitan los, 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 los plaguicidas, pues así no afecta al ecosistema y no afecta al bolsillo del, del ganadero, ¿no? Entonces pues creo que esa es una de los principales y más importantes. El siguiente es la dispersión de semillas, porque como les dije, comen la fruta. Entonces mucha gente lo sabe o no lo sabe, pero las aves, eh, por ejemplo, cuando comen frutas, pues van volando y van dispersando las semillas porque pues, hacen popó, hacen la cagación y ahí sueltan la semilla que ya se echaron cuando se comieron la fruta. Y de hecho, hasta la semilla eh, se ahora sí que se fertiliza porque se pues está cayendo con excremento, que a fin de cuentas, ¿qué es el excremento? Pues es fertilizante. Premio doble. Ajá, premio doble. Sale ganona la semilla, ¿no? Este, pero mucha gente, eh, aunque, las, eh, sabe, aunque se sabe que las aves son dispersoras de semillas, normalmente lo hacen cerca. O sea, el ave lo que hace es comer la fruta en la planta y ahí mismo está defecando, ¿no? Entonces, digamos que la planta no se aleja mucho de la planta madre. Pero se ha visto que los murciélagos sí la dispersan kilómetros y kilómetros porque vuelan muy lejos. Las aves, pues, ¿dónde viven? En los árboles. En cambio, los murciélagos viven en las cuevas. Entonces, de aquí, del trayecto de la planta hasta la cueva, pueden ser kilómetros y kilómetros. Entonces van dispersando la planta. Incluso se sabe que cuando un terreno de selva es devastado, destruido o se quema y se queda todo el terreno así, todo, pues ahora sí sin plantas. Las primeras plantas que van apareciendo, que se les conoce como plantas colonizadoras, eh, se ha visto que son dispersadas por los murciélagos. Ellos son los que ponen esas primeras plantas, no son las aves. Son los primeros exacto. Y pues muchas de esas plantas que llegan a ser, pues como son de frutas, pues obviamente son de importancia económica para nosotros, porque nosotros consumimos las frutas. Entonces ahora sí que ellos ayudan a que se den estos árboles frutales y pues nos beneficia a nosotros porque nos lo comemos y lo vendemos ¿no? Eh, otra de las importancias que yo le digo que igual es, es como la trifecta ¿no? La, las plagas la dispersión y la polinización como lo mencionó Karen que este se ha visto que incluso en América al menos en América, 500 especies de plantas son polinizadas por murciélagos en todo el continente y este, muchas de estas plantas eh, son de importancia también económica. Por ejemplo, si a ti te gusta el, el aguacate, el mango, el plátano, el cacao, te gusta mm. ver aquí en Yucatán a la ceiba, eh, todas esas plantas son polinizadas por murciélagos. Incluso, si a ti te gusta el tequila, te gusta ahí echarte tus shots, ah, bien que lo sabes, mm. bien que lo sabes, te gusta. Te gusta echarte tus shots en la fiesta. Pues la próxima vez te invito a que des un brindis por los murciélagos porque el agave y todos estos, este, todos estos plantas de donde se sale el tequila, pues son poli los polinizadores principales son los murciélagos. Incluso hay plantas que ya han coevolucionado con los murciélagos y florecen en la noche, o sea, sus flores abren en la noche para que los murciélagos las polinicen incluso llegan a preparar más néctar, o sea, llegan a producir más néctar en la noche, ¿para qué? Porque la mayoría de los murciélagos polinectarívoros no se guían tanto por la ecolocalización, se guían por el olfato, o sea, huelen el néctar y se acercan a la flor. Entonces producen más, más este, néctar estas plantas y eso pues el murciélago, mmm, qué huele, es por aquí. Incluso lleguen a darse, llegan a darse un, un vistazo de estas plantas que les menciono, que muchas de sus flores están o colgadas, o sea, como las del plátano. ¿Cómo son las flores del plátano? Están colgadas. ¿Cómo son las del agave? Están en lo alto y están extendidas precisamente para que estos animales voladores lleguen y estén mientras están volando, están, están metiendo sus cabezas en las flores y están lamiendo el néctar. Y muchas de estas plantas, ¿de qué color son las flores? Son como blancuzcas, como grises, como de colores pálidos. ¿Por qué? también están coevolucionadas para que contrasten con la oscuridad y les sea más fácil de ver con la luna o con algún reflejo de luz para que el murciélago lo vea más cerca. viste O sea, todo, todo va haciendo, todo
1: está correlacionado, wow. todo está conectado. Todo está fríamente calculado. ahora
0: ¿Sí? o sea, sé ¿Por qué amas tanto los murciélagos? Una especie de impresión.
2: Wow. Sí, De hecho, mi, mi mentora, la doctora Celia, Celia Salas que le mando un saludo estén ella los llama los colibríes nocturnos no porque prácticamente hacen lo mismo que un colibrí o sea obtienen el néctar y van pasando de flor en flor y están revoloteando no de hecho las especies polinizadoras aletean muy rápido por todo el néctar que se que se toman es un brebaje súper azucarado no es como que se estuvieran tomando un gatorade a la décima <risa> a la décima potencia no <risa> Se lo están chutando. Entonces, obviamente tienen que volar muy rápido para gastarse toda esa azúcar, ¿no? Ahí su metabolismo. Y pues otra importancia es el control de plagas también de, de animales un poco más grandes. Como les mencioné, también se alimentan de carne. Entonces, como comen ratones y comen sapos, pues evitan que estas poblaciones de sapos y de roedores aumenten. O incluso poblaciones de murciélagos, porque como se alimentan de otros murciélagos, eso, pues, obviamente, sí. Si habían 10 murciélagos en una colonia y su número está aumentando, pues son más presas para el murciélago carnívoro. Entonces las va comiendo y pues va controlando a la población de que no crezca exageradamente, ¿no? Parece que los humanos estamos también ahí nuestro, nuestro estate quieto, ¿no? Para no sobrepoblar. Pero en la naturaleza, pues están... Ay, perdón. Varios animales que cumplen esta función. Es su estate quieto, ¿no? O sea, no, no crezcas más. Y pues los murciélagos son eso. Igual los piscívoros hacen lo mismo con los peces. Claro, un poquito menos, ¿no? Porque pues, los peces también, ahí tienen otros peces que también ya los controlan, ¿no? Pero pues también se puede considerar. Y pues el último, la última importancia es la que ya mencioné, del uso medicinal de los, de los hematófagos, de los que consumen sangre. Pues en medicina se han hecho muchos estudios para que se utilice, su saliva para el desarrollo de medicamentos contra la trombosis, contra los coágulos cerebrales, contra muchas otras cosas más. ¿no? Y de hecho todavía se sigue estudiando para ver qué otros, qué otros medicamentos o qué otros usos se les puede dar a esta saliva. Entonces, para que vean, o sea, absolutamente todos los tipos de murciélagos contribuyen en alguna importancia. Entonces, no sé ustedes, pero yo les veo más pros que contras, ¿no? O sea, no, no le vi ni uno solo a, a los murciélagos.
0: Ojo, my gatito! <risa> y sí son más importantes Tiene más cosas pro que en contra, bueno, cosas en contra tienen cosas en contra también
2: pues creo que algunas sí, pero no sé si mencionan ah, este, <risa> creo que algún pro este, digo algún contra que tendrían los murciélagos, pues sería un poco las enfermedades porque lamentablemente pues sí sí son reservorios de muchas enfermedades como la rabia o la. Este, ay, ¿cómo se llamaba esta? Una que tiene que ver con un hongo. Ay, ¿cómo se llamaba? Perdón, se me acaba de ir. No Pero bueno, son varias enfermedades, ¿no? Igual también el, el ébola también está relacionado con, con los murciélagos, ¿no? Este. Y pues ahorita la pandemia, pues, vino con como que a dar el remate, ¿no? Porque según se lee un artículo amarillista diciendo que venía de los murciélagos. Pues ya sabe, los memes no faltaron, ¿no? Que tu sopa de, de murciélago con COVID. Los calditos. Los calditos, pero no, o sea, luego se vio que en realidad fue una cruza entre varias especies, pero que posiblemente proviene del pangolín, ¿no? Pero tampoco lo digo para que no vayan a crucificar al pangolín, que de por sí ya la trae muy dura, ¿no? Sí. Este, pero pues sí, sí, creo que sería un en contra de eso. Los murciélagos, pues lamentablemente son reservorios de muchas enfermedades, pero de hecho, precisamente, igual allí tiene un pro, porque se ha visto que están relacionados a muchas enfermedades, pero igual su sistema inmune es muy fuerte. O sea, pueden tener muchas enfermedades, pero nada más las acarrean, no se enferman. Entonces, también se les estudia por eso, para ver por qué su sistema inmune es tan fuerte y pueden estar eh, viviendo al lado de muchas este, en, enfermedades y no, y no les afecte tanto.
0: ¡Gracias! Ay, y pues aún así, aunque tengan todos esos pros, muchas personas, eh, ya sea porque no tienen el conocimiento y tampoco es que sea culpa completamente de ellas, mientras eh, pues que sí tienen la culpa porque ni quieren aprender, pero ¿cuáles son, acompañados de estos pros, no? Como lo que mencioné al inicio, de que son los héroes no reconocidos de la naturaleza, pero también tienen, o oh, sí, tienen peligro, ¿no? Peligran por el humano y no sé si otras especies... Que, ¿Cuáles son estos, estos peligros que rodean a los murcieraguitos, a los murcis? También aunado a esto, ¿cómo podemos ayudar a, a preservarlos?
2: Pues, pues sí, como bien lo mencionas, pues mucha gente se deja llevar por los mitos, las leyendas. Que yo digo, no está mal, ¿no? Yo al contrario, siempre digo, está chido, ¿no? Todos conocemos alguna leyenda o conocemos algo paranormal. Y está chido contarlo con los cuates pero ya cuando implica hacerle daño a terceros, ahí sí está la cosa que dices, híjole, ¿no? O sea, ahí sí ya, ahí ya no divierte, ya no gusta. Entonces, este, lamentablemente los murciélagos están rodeados, incluso hoy en día, de muchas creencias y muchos mitos. Te digo, a nosotros de aquí de Occidente, pues nos parece raro esa creencia de que son ratones viejos, ¿no? Pero pues en Europa todavía lo creen hasta hoy en día, o sea, todavía es una creencia muy fuerte, y pues son esos mitos que a nosotros nos parece loco, pero pues para ellos todavía lo siguen creyendo, y pues aquí incluso siguen habiendo creencias, ¿no? Te digo, o sea, de que son aves nocturnas, que son animalitos peludos, igual como las alas de murciélago han utilizado como, como inspiración o, o como ejemplo para poder diseñar eh, la imagen de ciertos seres demoníacos, ¿no? siempre que vemos la imagen del diablo qué le vemos alas de morcela o entes malignos alas de morcela o que es un dragón eh, y el dragón es malo alas de Morcela. o sea siempre esta correlación o incluso las gárgolas las gárgolas en las iglesias que tienen como alas de Morcela. entiendes entonces siempre lo relacionan con el mal o con la maldad y pues esta eh, lamentablemente les afecta porque en, Evita que se quite esta idea mala y errónea de los murciélagos. Y te digo, eh, tapa todos los pros. O sea, como ahorita ya lo platicamos, son un montón. O sea, si me dijeras que solo ayudan a una cosita, hasta esa yo podría decir, bueno, me ayudan mucho, ¿no? Pero no usan, o nos, nos dan muchos beneficios. Y, y es como que es, es muy triste que todos estos mitos y leyendas de creencias falsas y erróneas, pues tapen todo eso, ¿no? O sea, que ya solo veas lo malo y no quieras ver lo bueno. Y precisamente así es como se ayuda en su conservación, este, haciéndole ver a la gente que hay más cosas buenas que malas, y que las cosas malas en realidad son sin sentidos, ¿no? O son eh, sin justificación. Entonces, ¿qué peligros tienen? Bueno, peligros como que la gente eh, se deje llevar por los mitos y las leyendas, y las, la... porque también la desinformación que hay en internet y las notas amarillistas aquí en Yucatán, hay un periódico que no voy a mencionar, que es muy reconocido, que una vez sacó una nota de murciélagos atacan eh, ah no, ¿cómo era? Murciélagos eh, son plaga en Yucatán. Es como, o sea, sí hay un montón, pero no son plagas, siempre han habido ahí, porque en Yucatán hay muchos cenotes, y pues los cenotes que son cuevas, y pues ¿dónde viven los murciélagos? Pues en cuevas. Eh, entonces, este, y también en la nota ponían especies que ni se encuentran aquí, ponían fotos del murciélago este, a, eh, abeja de Tailandia, el que les dije, el chiquitito, y ese ni siquiera vive aquí, o sea, vive en Tailandia. Y decían, zorros voladores atacan en la ciudad. El zorro volador está en África, o sea, nada que ver, ¿no? Te digo, entonces son notas amarillistas que lo único que hacen es generar esta este eh, pánico en la gente para que les tenga más miedo a los murciélagos y lo único al periódico que les sirve es vender, ¿no? O sea, no le importa quién haga daño. Este, y pues por eso digo que la desinformación y los mitos y las notas amarillistas son lo peor que le pueden pasar a los murciélagos y pues esto va de la mano con que los ataquen, o sea, ya ves un murciélago en tu casa y enseguida gritas te asusta este, lo golpean, lanzan piedras le dan descobazos, de y el pueblo murciélago pues lo único que hizo es meterse por accidente a la casa y nada más por eso si se llega a meter un murciélago en tu casa siempre trate de buscar que hayan expertos cerca o si no hay de plano, porque también hay mucha gente que no se dedica a esto de los murciélagos eh, pues con una caja de zapatos, con una caja de zapatos pones ahí el murciélago cierra la tapa, sacas la cajita, la abres y el murciélago se va a ir volando sin más, o sea no, no te va a causar más problemas, el murciélago no es que quiera vivir en tu casa, sino que se metió ahí por equivocación y pues no sabe cómo salir, entonces este muchos de esos mitos, ¿no? O sea, incluso hay amigos que me han contado de gente en los pueblitos que ven de niños que ven un murciélago en el piso y lo están apedreando, lo están dando de pisadas y patadas y es como, ¿por qué? O sea, el murciélago no te hizo nada. Por eso igual está mal esa, esa cultura que hay en México, de que los niños les avienten con tiraúle o tirachinas, no sé cómo le digan este, a las iguanas, ¿no? O sea, también las iguanas, ¿qué culpas se tienen? ¿no? Pero bueno, eh, otros peligros que también se enfrentan los murciélagos, pues este, lamentablemente también es un poco eh, la pérdida y la destrucción de su hábitat. Lamentablemente los murciélagos pues vienen en cuevas, y pues cuando se tiene que hacer un terreno para poner un fraccionamiento o alguna privada o colonia, pues obviamente nadie quiere tener una cueva en el vecindario, ¿no? Una cueva en el patio. Entonces, ¿qué hacen? Las constructoras, pues las destruyen. Muchas veces no les importa qué tanto haya allá adentro. Entonces quedan atrapados los murciélagos por la destrucción, o, o a veces ciertas personas por el miedo lanzan dinamita en las cuevas para acabar con los murciélagos, porque son un peligro. Y a veces acaban con un montón de especies, que, porque los murciélagos son animales gregarios, es decir, se mueven en grupo. O sea, incluso llegan a haber eh, grupos de 500 individuos en una sola cueva. Entonces, imagínate. ¿Llegas a destruir una cueva? ¿Cuánta población de murciélago te llevas? O sea, estás destruyendo una gran parte. Y pues también, eh, lamentablemente, otra amenaza y peligro pues son sus depredadores, pero principalmente los ataques de fauna feral. Es decir, la fauna que antes era doméstica y ahora es salvaje, como los perros callejeros y los gatos. Sobre todo los gatos son lo peor. Este, ¿no? Ustedes si son amantes de los gatos, está bien, ¿no? O sea, nadie, nadie los juzga por eso pero sí si, no, ajá, si, no es, si eres un mal dueño o dueña y dejas a tu gato salir a cada rato o al menos no le pones la campanilla ¿no? para que pueda alertar al murciélago y que se vaya y, y no es que se esté restringiendo a su instinto cazador porque igual siempre el argumento es que son cazadores así son ellos mija, ¿sabes cuántos, sabes cuántos ahora sí que Karen, perdón es que sí, sí. <risa> Obviamente no yo. Las caren, las caren, no, no, las caren eh. las 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 del mar, este, O sea, muchos de los dueños lo sabrán. Los gatos te llevan cantidad de animales de trofeo para dejarte y muchas veces ni se los comen, solo los matan por deporte. Entonces están acabando con la fauna nativa y ahí se incluyen a los murciélagos, porque muchos murciélagos vuelan en la ciudad y consumen los insectos eh, posados en los árboles. Entonces el gato que hace aprovecha y pum, mata. Entonces este, eso también está acabando con las poblaciones de murciélagos y es un problema porque un solo gato puede acabar creo que con no sé cuántas presas en una noche. Creo que hay como una estivación por ahí. Este, porque igual no hay estudios de qué tanto matan la fauna feral. No hay alguien que se ponga a estudiarlos. Entonces eso, ¿no? Y pues por último también una amenaza o peligro pues son las intervenciones o las actividades humanas con esto me refiero a estas actividades ecoturísticas que de eco nada más tienen, que son en la naturaleza. Pues, por ejemplo, recorridos que llevan a las cuevas o esto de espeleología, pero muchas veces lo hacen en el día. Entonces, ¿el murciélago qué está haciendo? Pues, como yo, me en el día, ¿no? Entonces, si va todo un grupo de familia y está ahí el chiquito lampareando y haciendo ruido, pues, obviamente, despiertas al murciélago y no va a rendir bien en la noche porque va a estar desvelado. Entonces este entonces esas actividades pues también perjudican y afectan a los murciélagos. Lo que es, y, y por ejemplo, tampoco es prohibir, porque igual hay actividades que se hacen, en las que hacen recorridos, van al inicio de la cueva y esperan a que en la noche o en la tarde salgan los murciélagos y la gente lo ve. No tienes ahí que molestar a los murciélagos, solo los ves salir. No tienes por qué afectarlos. Entonces hay actividades como esas que son totalmente válidas, convives con la naturaleza, y no, no, no les faltas al respeto, ¿no? O no, no intervienes o, o afectas. Entonces, a veces no se trata solo de prohibir, sino también ahí como buscar la solución. Y pues una forma para este, apoyar a la conservación de los murciélagos, pues es esto, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí con ustedes platicarlo, decirlo, contarlo. Como digo, mis pláticas, y aquí lo voy a decir también, ¿por qué no? Ahora sí que ahora ya les pasé la okay. responsabilidad, ¿no? O sea, yo este conocimiento yo ya lo tengo. O sea, a mí... ¿Qué más, no? Yo ya lo tengo, yo ya sé que no debo lastimar a los murciélagos, pero ahora ustedes que estén escuchando el podcast, que estén conociendo toda esta información, ahora tienen la responsabilidad de pasar la información. De la próxima vez que un familiar diga, ¡ay, qué feo murciélago! Tú le digas, no, no, no es feo el feo murciélago. Tú. Porque... Feo tú, ¿no? Feo tú, ya quítate esos tornillos. Este. Ajá, exacto. Decir, no, no lastimes al murciélago porque tiene esto, esto, esto. Aarón me dijo esto, esto. Yo lo escuché en Ecos de la Ciencia, esto, esto, esto. Y no hay por qué atacar al murciélago injustificadamente, ¿no? Entonces, ahora sí que la responsabilidad es suya. Y, pues, la mejor forma de ayudar en su conservación es eso, fomentando que no haya desinformación, ayudando a, este, a que se den más leyes. Cada vez hay más leyes que protegen a los murciélagos incluso hay gobiernos que han optado porque, por ejemplo, hay una cueva y toda esa área de la cueva la, la, la instauran como que es un área natural protegida. Entonces, como ya es un área natural protegida, absolutamente todo lo que está alrededor de la cueva ya está bajo protección eh, de la ley, ¿no? Entonces ya no, no puedes ir ahí a afectar porque te pueden poner tu multa. Entonces, cosas como esas son las que ayudan a su conservación y también si pueden ayuden, a, por ejemplo, la RELCOM, que es la red este, latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos, que es esta red de asociaciones este, de toda Latinoamérica, donde están México, Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Brasil, Colombia, este, absolutamente, bueno, no todas, ¿no? la mayoría de Latinoamérica está ahí junta y cada una tiene su asociación, entonces si tú estás escuchando de Latinoamérica o de México, y un día quieres apoyar, quieres ayudar, o quieres informarte más, o necesitas ayuda con un morselo que se metió a tu casa, pues acércate a la asociación que tengas ahí en tu ciudad, te pueden ayudar, incluso la Relcom tiene su página de internet, y ahí tiene un montón de infografías, este, tiene su blog, incluso tiene su, este, ¿cómo se llama este? Ah, se me fue, su boletín, tiene su boletín, su boletín semanal, donde suben información actual también, incluso de la pandemia y todo, Incluso ahora, con lo de la pandemia, eh, se pusieron en lo virtual y ahora hacen actividades, hacen pláticas. Acaba de pasar octubre, que de hecho el 1 de octubre es el Día del Murciélago. Entonces, todo el mes de octubre, lo que hacen todas estas de la RELCO, van sacando actividades, juegos, pláticas, incluso para los niños. Incluso antes de la pandemia, cuando se podía presencial, veía que en Argentina y creo que en Colombia, hacían algo como un evento que se llamaba La Noche del Murciélago. Entonces en un parque invitaban a la gente, a los niños, a las niñas, a los papás, porque igual los papás es importante que sepan para que fomenten esto en casa. Este. Y lo que hacían es que en la noche veían cómo los murciélagos estaban revoloteando o incluso ponían unas redes para capturar a los murciélagos y que los niños los vieran más de cerca para que vieran cómo es un murciélago y ya después liberarlo, ¿no? Y así y hacían estas actividades súper padres, ¿no? Que también fomentan todo eso y incluso invitaban a una persona disfrazada de Batman porque como que Batman es el referente más importante en la conservación de murciélagos, demostrar a los niños que hay un superhéroe que usa como símbolo el murciélago, ¿no? Precisamente para demostrar que es algo bueno. Porque desde por sí ya vieron, ¿no? Muchas referencias cinematográficas, siempre el malo es el murciélago, pues por lo menos una que la gane, ¿no? Una que un superhéroe esté de su lado. Entonces, sí. este todo eso es lo que sirve para la conservación de los murciélagos y pues apoyarles, ¿no? A veces hacen eventos y puedes dar donaciones de ahí para ayudar, porque lamentablemente pues estas organizaciones no reciben mucho apoyo, que digamos, de sus respectivos gobiernos, porque es pues, Latinoamérica, y, eh, y pues muchas veces pues consiguen dinero de donaciones y de los eventos para poderse seguirse sosteniendo. Entonces si pueden, apoyen en eso, en ir a eventos o o incluso venden mercancía y cosas así, esas formas de ayudar
0: y así ay estabas hablando de los peligros y yo ay, no, pobre murciélago, pero ahorita con esta parte última, sí, hay que apoyar justamente, no sé si ya lo he mencionado en anteriores capítulos o en directos, no creo que en directos no, algo que yo le he dicho a Karen, o la otra vez tuve esa plática, cuando conoces algo cuando aprendes, cuando sabes sobre algún tema, en este caso del murciélago, va a tener claro el conocimiento, ¿no? El, o sea, el saber qué es, qué hace, qué no hace. Cuando tienes ese conocimiento, lo puedes llegar a querer, a amar, en este caso, a los murciélagos. Te le dice a Karen, tú no vas a ir a darle un golpe a tu mamá, porque la quieres. <ríe> Entonces, al conocer a los murciélagos, Puedes empezar a quererlos, amarlos, protegerlos y así ya no tienes este miedo. A mí me pasaba con las abejas, yo les tenía un favor a las abejas. Cuando supe todo lo que hacían, ya veo una abejita y digo ¡ay, qué bonita! ¡Qué cosa! Todavía me da cosa ir a meterle el dedo porque ¿para qué vas a molestarla? <ríe> Pero es como de, ¡qué preciosa! Y es lo que mencionabas, ¿no? Y lo que estás haciendo ahorita, me gustó mucho esa, esa frase que, Dile todo el tiempo, dile en todas tus prácticas, porque es una frase que tiene un impacto muy, muy bueno y que se tiene que decir. Pasar esta responsabilidad, ahora que nosotros ya sabemos con las importancias, rato fue ir Karen con, con su mamá, y sabes qué tal, tal, yo con el primo, de tal, y de por allá. Sí, así, muy
2: es, bonito. precisamente que es eso, la divulgación, ¿no? Que es lo que nos dedicamos, que es poder pasar esta información, que nosotros ya sabemos, y para que la gente lo entienda y lo pueda seguir compartiendo no, y así pasa con un montón de animales y seres vivos ¿no? o sea también los arácnidos, las serpientes los tiburones todos estos que tienen esta mala fama y que de hecho a mí a mí en lo personal ya no me gusta ver películas como por ejemplo la de tiburón ¿no? o cocodrilo, o esta de Sharknado ¿no? que ya ponen en ridículo este... no es fea Cosas que no tienen ni sentido, ¿no? O sea, ya casi casi el tiburón está saliendo caminando y devora a toda la gente del pueblo, ¿no? O sea, que tiene cosas que ilógicas, pero que la gente se queda muy grabada y le surge ese miedo. O sea, yo, por ejemplo, mi mamá a veces me platica que incluso ella no le gusta dormir cerca de la ventana porque ella veía películas antiguas y en las películas antiguas el vampiro entraba por la ventana y te chupaba la sangre. Entonces ella ya tiene este miedo arraigado de no querer dormir cerca de la ventana porque tiene miedo que el vampiro va a entrar y le va a chupar la sangre. Entonces, ¿me entiendes? O sea, son cosas ridículas, pero desde niños lo vemos y se nos quedan muy grabados. Y pues lamentablemente estos animales sufren las consecuencias porque no son todos malos, o sea, no, no es todo como lo pintan. Y muchas veces usted, se les puede perdonar la vida que... porque, ok, se entiende, ¿no? A lo mejor el animal te puede atacar porque son predecibles, son impredecibles, ¿no? pero no todos, ¿no? O sea, ahora sí que no generalizar, no es decir, ya porque veo este animal, ya lo mato, ¿no? Instintivamente, ¿no? O sea, a veces los puedes ayudar, te digo, como, como las aves o los motelagos, a veces se meten, no es su culpa, ¿no? O sea, se meten ahí a la casa y pues están más asustados que tú, porque no saben ni cómo salir, tú sabes salir de tu casa, ellos no saben ni qué onda. Pues muchas veces les podemos ayudar y quitarnos eso, esa, esas ideas y esas creencias, ¿no? Y les digo, muchas veces estas creencias tapan lo bueno, entonces yo les invito que igual si le tienen miedo a cierto animalito, que igual investiguen, eh, si es que no la fobia no, no está muy cañona, que investiguen un poco qué beneficios tiene este animal o, o esta planta o esto que les da miedo, este, ¿en qué beneficios, o sea que investiguen, ¿no? para que vean que a veces tienen más cosas buenas que malas, o sea. Y pues es válido, ¿no? O sea, todos tenemos miedito, ¿no? Todos tenemos miedo. Yo, la verdad, tengo un cierto pavor a los erizos de mar y a las rayas y a las mantarrayas porque igual tengo el trauma de Steve Irwin que lo atravesó en la mantarraya. yo cuando me una mantarraya digo, no, aléjate, aléjate de mí, no quiero que me mates, ¿no? Pero, pues igual ya con estudiar biología, pues me he dado cuenta que las rayas y las mantarrayas pues no son tan malas, incluso son bastante pacíficas que lo que le pasó al cazador de cocodrilos pues fue un evento al azar, este, muy impredecible y con ciertas circunstancias, pero pues que no es siempre así. Entonces les digo, si yo pude, pues cualquiera puede hacerlo también. Ahí.
1: Y es que sí, muchas veces todos estos miedos, estas fobias son como muy provocadas por la desinformación que tienen, nuestros papás y nuestros papás la sacan de sus familiares eh, todavía de muchísimo antes, que no todos tienen el acceso tan fácil que tenemos nosotros ahora con, a, pues sí, a todo este mundo, a lo que es el Internet, la divulgación, todas las redes sociales y a la difusión de estas, estas cuestiones. Y pues sí, como bien dijeron, es una cuestión de entender cuál es su función en la naturaleza y pues a lo mejor no amarlos y decir así ay no, ya ahora soy fan de, de los insectos, de lo que sea pero simplemente respetar eh, su lugar en el ecosistema porque todos, absolutamente todos los que están aquí es por alguna función, la única que cuestionaría sería la de nosotros mismos pero <risa> este, de ahí afuera todos los insectos cumplen con una función en el ecosistema entonces a lo mejor no amarlos y ponerles un altar, pero sí eh, respetarlos y pues respetar su vida
2: Ajá, exacto, sí, comparto lo mismo que dices tampoco se trata de amarlos pero también no odiarlos injustificadamente, uh -huh. ¿no? O sea, yo he escuchado, eh, tengo una prima que le tiene miedo a las serpientes, ¿no? Entonces dice, ah, odio a todas las serpientes ojalá desaparecieran, y entonces ya a veces le digo, ¿no? Bueno, ¿y te gustan los alrededores? Me dice, no también los aborrezco, no me gustan las ratas los ratos <risa> Digo, pues, si no hubiera serpientes, habría atasco de roedores en la ciudad y en todos lados, porque los principales eh, depredadores de los roedores son las serpientes. Entonces, todo cumple una función. O sea, no te digo que ames a las cucarachas y a los mosquitos, pero tampoco que digas, ay, ojalá no existiera, porque también cumplen una función en el ecosistema. Uh -huh. O sea, son importantes. Y si puedes, no matarlos, ¿no? Ahora que si ya te están molestando, pues ya, ni modo, ¿no? <risa> Ahí sí creo que todos estamos de acuerdo que las cucarachas son enemigo público número uno, sí. ¿no? Pero, este, pero pues igual entender ahí que también tienen su parte en el ecosistema. Y pues sí, eso. O sea, yo siempre digo no matarlos eh, de forma injustificada. De todo eso. Ay,
0: pues qué bonita plática, la verdad. Oh, estuvo súper, súper, súper padre. Súper interesante. Yo me llevo quedando con el murciélago chiquito. Digo murciélago bebé, pero no es bebé. Estar Necesito ver esas fotos. O sea, terminando de aquí, voy a ir al, al Google a ver la foto. Pero en el personal, me encantó. La verdad, estuvo súper, súper padre. No sé, no sé, Karen. O sea, bueno, sí sé, pero ¿qué pasó, Karen?
1: Es que estoy fascinada con todos los datos porque, en serio, que no, no me deja de sorprender y no, o sea, la, la plática es algo que definitivamente no esperaba, me sorprendió muchísimo, me sorprendiste muchísimo, Aaron, en serio, me, me encantaron todos los datos que nos diste, todo el conocimiento, y pues bien dices, esta responsabilidad que ahora tenemos nosotros, y pues todos aquellos que lo escuchen, con difundir todo esto, y la gran importancia que tienen los murciélagos en el ecosistema, y en serio, sigue rompiendo, sigue la... O sea, esto está rompiendo muchísimo con miedos, con estigmas, con, des, con ignorancia, que se podría decir de alguna manera, que no sé si lo dices, por al menos yo sí tenía, no nada más en murciélago, sino en infinidad de cosas que acabas de decir, y estoy impactada, 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 y me encantó muchísimo todo lo que nos compartiste el día de hoy, Aarón. Súper,
0: súper, súper padre. ¿eh? No, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Estamos bien felices.
2: Sí. Yo creo que no, bueno. este, no, yo creo que yo soy el más feliz este, No, eh, pues para mí Todo un placer, yo como siempre digo Cuando se trata de morsis yo lo que sea no O sea, platicar ahí Cuando las veces quieran Y no, incluso yo que los, los estudio Y los conozco y me fascina Y me gusta leer y todo Incluso yo me sigo asombrando cada vez más Les, les digo estas especies de De pescadores que que no conocía de Asia, o sea, también me pareció interesante y me puse a investigar y, y wow, también me voló la cabeza, entonces uh -huh. cada vez que aprendo cada vez más de murciélagos, igual es asombroso, este no, y es que los murciélagos son un manojo de, de magnificencias, ¿no? O sea, son increíbles porque incluso vas aprendiendo más, o sea, vas viendo que un murciélago hay un murciélago naranja, hay un murciélago blanco, hay un murciélago que tiene cara como de caballo, hay un murciélago este, que en vez de pulgar tiene, tiene una ventosa para poderse este, pegar a las ovalas. Ah, esa no la vieron venir, ¿no? este, <risa> O sea, te digo, van, van, sacando, van sacando cada cosa que tú dices, guau, 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 O sea, es, es impresionante y es increíble y pues estos animalitos son una, este, son una maravilla de la evolución y son animales únicos, o sea, son aunque son mamíferos, son animales únicos, ¿no? Y de hecho, por eso a mí me encanta igual, yo creo que también me, me fascinan los marsupiales y los pangolines, porque también son mamíferos, pero son eh, también únicos, o sea, tienen, tienen sus, sus cosillas por ahí, ¿no? Y, y la naturaleza nunca deja de, de asombrar. Y pues no, yo encantadísimo de poder traer este tema eh, aquí con ustedes. Eh, espero que a la audiencia también la haya disfrutado y le haya volado la cabeza, y que también estén... <risa> se queden con todos estos datazos y que los compartan y que sigan escuchando ecos de la ciencia chance y algún día regresen no lo sé, no sé. <risa> no, tienen te de tienes que
0: volver aquí ya sea <risa> sí, con sí, este ya o ya con ya otro bien. porque no, no solo te eres amante de los mursis como lo comentamos al inicio divulgador que por cierto está si sí, nos haces el favor de mencionar tus redes pero también fotógrafo eh. y tiene esta foto Ajá. de mursis dónde te podemos Ajá. dónde te podemos encontrar y cómo Ah, pues yo
2: estoy en, en Facebook e Instagram eh, como ojo de biólogo y pues sí, efectivamente ahí subo mis fotitos que cada vez voy mejorando más. Ahora sí que veo mis fotos antiguas y digo, Dios, ¿qué es esto? Qué vergüenza. <risa> es
0: que pero todo, pero, ahora, Así es pero ahora
2: cada vez voy mejorando más, ¿no? O sea, cada vez voy sacando mejores y más fotos y, y pues ahí subiendo contenido y veo que a la gente le, le gustan mucho mis fotos, les gusta compartirlas verlas, incluso me comentan ahí, wow, qué increíble foto, cómo la sacaste, todo esto, no porque igual lo chido de las fotos es que cada una tiene como una historia detrás de cómo fue tomada, entonces este pues ahí subo mis fotitos, si quieren apoyarme en Facebook e Instagram como Ojo de Biólogo.
0: Vayan a dar ahí, recomiendo like y a comentar, tenemos ecos de, de la ciencia, nosotros nos pasamos y le damos un corazón ahí, ¡pum! O igual y me pueden raíz, ver en, raíz, los, raíz.
2: en los eventos
0: wild. Ándale, ah, en los eventos wild. Right. Sí, también ahí. Ay, pues, súper, súper agradecido. No sé si tengas alguna última cosa que decir, Karencita.
1: Ay, pues, agradecer muchísimo, 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 en serio, mucho, a Aarón por todos estos datos, porque... En serio yo no, 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 no esperaba tantas cosas, no, prácticamente no sabía nada de los murciélagos, ni siquiera sabía que había tantas especies, tampoco que había tantas en México. Y estoy impactada y realmente creo que cumplió lo que quería hacer, o bueno, no sé si él lo tenía, pero siento que cada persona que viene a hablar de algo en específico aquí con nosotros es algo que ama, algo que le apasiona y nos lo comparte a nosotros y nos llena de ese amor, de esa pasión, de esa, eh, no ¿Esa sé chispa. Ni cómo llamar, Esa chispa. <risa> nos contagia nos, y nos emociona. Exacto, nos contagia de todo lo que le gusta y realmente, me, me ahora puedo decir que gusta a los murciélagos, <risa> porque Aarón <risa> nos habló el día de hoy sobre murciélagos y estuvo muy, muy, muy interesante la plática.
2: ¡Ay, qué bonito!
0: <risa> El momento y es que siempre,
2: siempre me dicen, ¡Wow, Aaron, me gustan tus pláticas! Porque se contagia la, ¿Sí? la emoción y la pasión. Y pues sí, a mí me gusta eso, ¿no? Ver las reacciones y, y que les guste. Entonces yo igual, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por permitirme estar aquí con ustedes. Ya estaba ansiosa. Decía, ya, por favor. Ya hasta pensé no, que es... se habían olvidado de mí. No.
1: <risa> ¿Cómo no.
2: crees? No, no, no es cierto, no, no. pero... Pero sí, muchas gracias. Igual a mí me encanta mucho el, el participar en los podcasts y más que nada en este que igual me gusta escucharlo. Entonces igual, compártanlo. Denle like, síganlo, compártanlo. Escuchen su podcast. Y Está para música. los que estén lavando trastes, mientras lo escuchen, un saludito. <risa> Yo
0: soy de esos que lava trastes y escucha podcast. Sí, igual. A mí Incluso me gusta mucho este... escuchar. Escuchamos este, ¿no? los podcasts sí Ay, qué cool. <risa> Ay, nuevamente gracias, gracias, Aaron. Y también a Carecita por estar aquí siempre. Eh, pues llegamos al final. No lloren, no lloren. Quédense con la información, compártanla. Y esperamos que Aaron esté de vuelta por acá, o por lo menos por allá, por, por los eventos wild, como, como, como menciona. Sí, Ay, me encantó. Este fue el episodio 12: murciélagos, viajeros nocturnos de Ecos de la Ciencia esperamos les haya gustado un montón así como nosotros nos vemos en otro episodio
2: adiós